Hoi, welkom bij die Witte Duivoetskool. Dit is weer woensdag. Het is tijd voor ons Jesaja oordenking. Jesaja, wat een kostbare boek is het niet. Een groot boek, baie oorstikke, geweldige inhoud. Maar so krachtig en actueel voor ons leven. Hierdie bediening van die profeet Jesaja, 7-800 jaar voor die geboorte van Christus. En wel afgezien van die sidderende boodskap wat Jesaja van God aan Israel, die koninkryk van Juda, lever, word hierdie boek ook nagenoeg 61 keer in die Nieuwe Testament aangehaal. En dit is, dit is insegevend om die minste te sê. Die eerste kerkse gelovig is, omdat hulle nie een bybel gehad het, soos wat ons vandag het nie, en die skrywees van Paulus is nog nie vervat nie, baie van die evangelies was nog nie beskikbaar nie, sekere tye in die eerste kerk, is die geloviges onderrig, en ek praat nou specifiek van die heidense geloviges, die geloviges wat nie uit die joodse achtergrond gekom het nie, is hulle onderrig uit oud-testamentiese geskrifte soos die boek Jesaja. En skrywers soos Paulus, Petrus, Jacobus, Johannes, die skrywer van Hebreers, het geweldig baie daarvan gemaakt in hulle leringe aan geloviges om terug te gaan na die boodskap van God aan Israel en dit dan aan die geloviges voor te hou dier gesien dier die openbaring van Jezus Christus. Dit is die enigste manier om na profesie te kyk is dier die openbaring van Jezus Christus. Dat is nie een ander manier hoe ons, hoe ons profesie in die Bijbel kan vertolk of vertaal nie. Ons het nie een ander bril wat ons opzit nie. Dat is net een benadering, en dis die benadering van die openbaring wat Jezus bring. Die uh, Matthias, Marcus, Lucas, nou klaar Johannes genoem, uh, hulle het allemaal aanhalings uit Jesaja gebruik om hulle skrywes te reg, nagenoeg 61 keer. Nou dis meer as wat enige van die andere profete in die Nieuwe Testament aangehaal word, wat een aanduiding is van wat een prominente rol hierdie boek gespeel het in die eerste kerk, in die nieuwe testamentiese lering. Daarom is het vir ons kostbaar, hier is dynamische en innige profesie oor die komst van die Messias, die komst van Jezus Christus, die karakter van die Messias, die bediening van die Messias, die stijl van die Messias, word, word alles in Jesaja weergegeen, dit is, dit is so kostbaar om dit weer te lees, daar oor te mediteer en dit te lees nie net as een historische document van profesie aan Israel soveel eeuwe gelede nie, maar ook as Godse boodskap aan ons vandag. En ons kan dit so doen. Alhoewel dit een oud-testamentiese boek is, kan ons dit so aanwend, want so het die nieuwe testamentiese kerkvaders, die apostels, so het hulle ook na hierdie boek gekyk. Baie, baie krachtig. Ek wil, ek wil vandag voor het ons begin lees in Jesaja hoofstuk 5, net vir jou gedeelte lees in Matthäus 21. Nou, as dit die eerste keer is dat jy nou na hierdie Jesaja oordenkings kyk, dan wil ek net vir jou sê, die video's is min of meer so 15, 16, 17, 18 minuut lang. En al wat het is, is ek lees dier Jesaja en gee net 
lopende kommentaar soos wat het in my hart opkom. En ek wil jou sterk aanmoedig om saam met my te lees in Jesaja. Nou jy het miskien een ander bybel leesprogram, maak nie saak nie, as jy kan, incorporeer hierdie gedeeltes, hierdie behandeling, hierdie oordenkings van Jesaja in jou bybel leesprogram en ons vertrouw dat jy ook duidelik die Heerese stem sal hoor. Maar Matthies 21 is Jezus aan die woord en hy is bezig om een gelijkenis te vertel en het klink so. Luister na aan een gelijkenis. Daar was een sekere huisheer wat een wingerd geplant het en hy het een heining daarom gesit en een paarskuip daarin gegrawe en een wachttoring gebouw en hy het aan landbouwers verhuur en op reis gegaan. En toe die vruchte tyd nader kom, stier hy sy dienstnechte na die landbouwers om sy vruchte te ontvang. Maar die landbouwers het sy dienstnechte geneem en een geslaan, een ander een doodgemaak en een ander een gesteenig, met lippe gegooi. Weer het hy ander dienstnechte gestuur, meer as die eerstes, en hulle, met die, en hulle het met die net so gemaakt. Op laas het hy sy soon na hulle gestuur en gesê, hulle sal my soon ontsien. Maar toe die landbouwers die soon sien, het hulle onder mekaar gesê, dis die erfgenaam. Kom, laat ons om doodmaak en sy erfdeel in besit neem. En hulle het om geneem en buiten kan die wingerd uitgewerp en doodgemaak. Wanneer die eienaar van die winger dan kom, Wat sal hy met hierdie landbouwers doen? Hulle antwoord om, Die slechte mense, hulle sal hulle een slechte dood laat sterwe, en die wingerd verhuur aan ander landbouwers, wat om die vruchte op die rechte tyd sal gee. Jezus sê vir hulle, Het julle nooit in die skrifte gelees nie? Die steen wat die bouwers verwerp het, dit het een hoeksteen geword. Hy het van die Heere gekom en is wonderbaar in ons oe. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan een volk gegeven word wat die vruchte daarvan sal dra, net tot so ver. Dit is Matthies 21 vers 33 tot 43. Nou wil ek blij na Jesaja hoofstuk 5. En Jesaja hoofstuk 5 begin so. Laat my toch sing van my beminde. Ondou, dit is Jesaja wat praat, maar hij is bezig om die woorde van God en Israel bekend te maak. Laat my toch sing van my beminde, een lied van my beminde. En in de Afrikaanse overtaling is die woord beminde met de hoofletter gespel om te dui op die Messias. Dat God hier praat van sy beminde, soos ons hom ook leer ken het in die Nieuwe Testament as die geliefde Seun en wie God te welbaar het. My beminde het een wingerd op een vrugbare jewel. En hy dit omgespit en die klippe daar uitgehaal en dit beplant met edel wingerdstokke. En hy het een toering daar binnen in gebouw en ook een paarskuip daarin uitgekap en hy het verwacht dat het druive sou dra, maar dit het wilde druive voortgebring. Nou, interessant, alhoewel hierdie nie een directe aanhaling uit Jesaja is in Matthies 21 nie, is daar een baie sterk ooreenkomste tussen Jezus' gelijkenis van die wingerd en God wat een wingerd plant en dit wat ons lees in Jesaja 5. Wat beteken? Dat die Joodse gehoor met wie Jezus gepraat het, die oomlik toe hy begin praat van die wingerd, kon hulle baie sterk ooreenkomste tref met hierdie gedeelte, soos, wel, dit is nou nie die enigste gedeelte in die Oud Testament wat die symboliek van de wingerd gebruik nie, maar Jesaja was een geliefde boek onder die jode, een belangrike boek in hulle prediking. 
en hulle kon directe verwysing strek tussen Jezus' gelijkenis en die gedeelte in Jesaja. So hulle het meer nog as enige iemand anders te, die jode, het precies geweet waarvan praat Jezus. Toe hy begin met die gelijkenis van die wingerd en die toering en die muur en so aan en die vruchte, het hulle geweet waarin waarna verwijste, dit was een baie sterk ook aanspraak van Jezus op sy eie identiteit in Matthäus 21, dat hulle kan verstaan wie is hy, werkelijk, hy is nie net die goeie gave rabbi van die omgeving nie, maar hy is die gestuurde van God, die gesalfde, die Messias, en hy is die soon van die wingerd eienaar. So, Jesaja gaan aan en verduidelik en sê, Nou dan, vers 3, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel toch tussen my en my wingerd, is wat God sê, oordeel tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd, wat ek daar nie aan gedoen het nie? Nou, ek, ek wil net weer sê, dat in, in Matthäus 21, praat Jezus met die jode, en hulle verstaan dat die wingerd, in hierdie specifieke context is die volk Israel, die pad wat God met Israel gestap het, en onthou, hierdie boek het begin, in hoofstuk 1, met de directe aanklag van God teen Israel, om te sê, Os ken sy besitter, en een donkie ken sy besitter, die een wat omvoer, maar Israel, Israel met wie ek so pad gestap het, Israel wat soveel bedieninge en openbaringe van God in hulle midde gehad het, het achtertoe afgewijk na ander goede aan. Dit was die aantlag, dit is wat met die boek begin. En hierdie is die thema wat recht door die boek Jesaja gaan. So ons het die amtelike aantlag teen Israel in Jesaja, die amtelike rechtspraak teen Israel in Jesaja, en ons het die geweldige openbaring van die belofte van verlossing, wat God gaan bring aan Israel, maar nie net aan Israel nie, ook aan die hele wereld, dier die Messias. So, hier gaan jy nou sien ook, hoe, hoe God beeldspraak gebruik, dier Jesaja, om met Israel te praat, as die wingerd, die wingerd wat God geplant het, en dis God, wat die vruchte eis, van die wingerd wat hy geplant het, wat ons natuurlijk baie sterk ook laat dink, aan gedeelte soos, Johannes hoofstuk 15, waar Jezus gesê het, um, my vader is die landbouwer, ek is die wijnstok, my vader is die landbouwer, en, en waar Jezus sê, maar die landbouwer eis vruchte van die loote, ek is die wijnstok, jylle is die loote, is so net een meer voller verduideliking of gebruik van die symboliek van die winger, in Johannes 15, maar terug in Jesaja 5, um, wat is daar meer te doen wat ek, uh, wat ek nie aan my wingerd gedoen het nie? Waarom het ek verwacht dat het drijwe sou dra en dit het wilde drijwe voortgebring wat die aantlag is teen Israel? Die moordenaars in hulle midde, die, die seksuele onreinheid, die boosheid, die afwijking van God, die rebellie en weerstand teen Godse gezag, die wilde drijwe. En ek dink dit is miskien goed dat jy ook sommer nou hier kennis neem van Paulus, wanneer hy praat van die vrug van die gees in Galatius 5, en Jezus gebruik van vruchten wat gedra word, die loote word gesnui, so dat hulle meer vrug kan dra. Wat is die, wat is die kernopsomming van die, van wat vrug is? Wat betekent het om vrug te dra? 
wat is die vrug van die geest? Nou, jy kan Galaties 5 gaan lees, en jy sal, jy sal een klomp beskrywings daar sien, maar wat is die kernopsomming daarvan? Die kernopsomming daarvan, recht dier die Bijbel, is dit, is een leefstijl, of een leefwijse, een lewe, wat aan die gezag van God onderwerp is. Dis die vrug waarvan God praat. So, hier het jy die wingerd, maar het wilde drijven. Wat is die wilde drijven? Dit is handelinge, leefwijses, um, acties, gesintere, wat nie aan die gezag van God onderwerp is nie. Laat my dan nou te kennen gees, sê God, wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy dooringheining wegneem, so dat dit verwoes word. Ek sal sy meer stikken breek, so dat dit vertrap word. Nou vir Israel, om hierdie woorde te hoor, om die Babyloniers of die Filistijne of die Moabite, as jou vijande te hee, dis een ding. Om God, as jou vijand te hee, dis iets heel te manderste. En ek sal dit een wildernis maak, dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met doorings en dissels, en ek sal die wolke gebied om nie daarop te reen nie. Dit is so directe en krachtige jynwijse ook na die boodskap wat ons in openbaring bijvoorbeeld kry, en vir die van julle wat die openbaring studie gedoen het, of dalk die boek het, openbaring ontsluit, wat nou ver meer gedetailleerde behandeling van die boek openbaring is, as dit wat ek hier op YouTube het, sal onmiddellik kan sien en verstaan, dat wat ons behandel het in openbaring, hoe direct is hierdie boodskap van toepassing op openbaring, hierdie boodskap 7-800 jaar voor Christus. Want die wingerd van die Heere van die leerskare is die huis van Israel, en die manne van Judas die tuin van sy verlustiging. En hy het gewag op recht, maar kyk, dit was bloedvergieting op gerechtigheid, maar kyk, dit was geskreeuw. Wee hulle, wat huis aan huis trek, akker aan akker voeg, totdat daar geen plek meer is nie, en jylle alleen grondeinaars in die land is. Nou, ek wil net sê, en jy, ons sal het nou later in Jesaja weer sien, die aanklag van grondeinaars, het, het te doen met iets, uh, met een welles, as jy dit so wil stel, na rijkdom en mag en besit, iets wat baie eie is aan, aan ons situasie in Suid-Afrika of in die wereld nou, maak nie saak of dit een kapitalistische stelsel is, of een socialistische stelsel nie, Hulle doen allemaal precies diezelfde ding. Dit waarvan God die praat, is die mense absolute welles na selfverreiking en na selfprominentie. Want tien morgwingerd sal een enkele bad oplever en een homer saad sal een eva opbring. Skies ek het vers 9 uitgeloos. In my oor het die Heere van die leerskare gesprek, waarlik, baie huise sal een woestenei word, die grootes en mooies, sonder inwoner. Want tien morgwingerd sal een bad oplever, en een homersaad sal een eva opbring, met ander woorde, dit gaan een misoes wees, van epidermiese proporsie. 
Wie hulle wat vroeg in die morgen klaarmaak om sterk drank na te jaag, wat in die nacht laat opblij terwyl die wijn hulle verhit. En daar is sieter en harp en tamboerijn en vleit en wijn by hulle maaltijd, maar op die dade van die Heere gee hulle nie ach nie, en die werk van sy hande sien hulle nie. En ek wil hierdie video hiermee afsluit. Kan jy sien, wat, wat is die aanklag? Die aanklag is, jylle, jylle hele leefstijl Israel, jylle hele leefstijl Suid-Afrika, Amerika, Europa, wie ook al, is op jylle self ingezoom. Jylle, alles wat jylle doen het, maken met jylle plezier, jylle begeertes, jylle behoeftes. Dit wat vir God belangrijk is, is nie vir jylle belangrijk nie, en daarom sal God jylle verwoes. Kort en krachtige boodskap van hierdie hoofdstuk tot dusver.